0: Hippolyte Bernheim de la Suggestion. Avant-propos Je réponds au désir qui m'a été exprimé d'écrire pour le grand public un petit livre sur l'hypnotisme et la Suggestion. Ces mots éveillent encore dans les esprits, même médicaux, l'idée d'une chose extraordinaire, mystérieuse, due à des forces fluidiques inconnues. Occultisme, magnétisme, hypnotisme, ces mots impressionnent encore vivement les imaginations. Beaucoup de médecins même n'osent pas s'aventurer dans ce domaine qu'ils considèrent encore un peu comme extra-scientifique. C'est pour combattre cette conception erronée, pour dégager la question de son apparence mystique et thaumaturgique, ce qui a été mon objectif constant, que je condense dans ces pages, au risque de me répéter, les faits que j'ai observés et les idées que 30 ans d'expérience m'ont permis de mûrir sur cette question. Chapitre 1er Considération historique Magnétisme minéral et animal Mesmer Puis Ségur et somnambulisme Braid et hypnotisme Liébo et le sommeil provoqué Suggestion à l'état de veille 1. Magnétisme. Quelques mots d'historique sont nécessaires pour la compréhension du sujet. L'hypnotisme est né du magnétisme, comme la chimie est née de l'alchimie. La suggestion est née de l'hypnotisme. Qu'est-ce que le magnétisme ou mesmérisme on sait que c'est vers la fin du XVIIIe siècle que le médecin autrichien Mesmer vint à Paris prêcher sa doctrine et exercer sa thérapeutique nouvelle. Cependant, sa doctrine n'était pas nouvelle. Elle est contenue tout entière dans la philosophie et la théosophie du XVIe et du XVIIe siècle. Elle est inspirée par les travaux de Paracels, de Van Helmont, de Robert Flood, de Maxwell, du père Kircher et autres. Jusqu'en 1776, Mesmer se contentait de faire des expériences avec l'aimant artificiel, comme moyen curatif dans les maladies nerveuses. Longtemps avant lui, l'analogie supposée entre le magnétisme minéral et le magnétisme animal avait engagé les médecins à rechercher dans l'aimant naturel et artificiel des propriétés thérapeutiques. Déjà, Paracels avait traité par les aimants beaucoup de maladies. Les hémorragies, les hystéries, les convulsions. Du temps du père Kircher, au XVIIe siècle, on faisait divers appareils aimantés, anneaux, bracelets, colliers, qui portaient sur diverses régions du corps, calmaient les douleurs et certaines manifestations nerveuses. Au siècle avant-dernier, le père Hell, astronome à Paris, fabriquait des aimants artificiels qui furent appliqués sous forme d'armature au traitement des spasmes, des convulsions et des paralysies. L'abbé Lenoble, en 1771, établit à Paris un dépôt d'aimants plus puissant encore et plus efficace. La Société royale de médecine nomma une commission chargée de vérifier l'exactitude de ces assertions. Le rapport d'Andry et Touret Conclut à l'action réelle et efficace de ses aimants contre les troubles divers du système nerveux. Mesmer fit quelques expériences avec le Perel, mais il quitta bientôt les sentiers battus du magnétisme minéral et porta ses aspirations théoriques et pratiques vers le magnétisme céleste. C'est un fluide universel, moyen d'une influence mutuelle entre les corps célestes la terre et les corps animés, susceptibles de flux et de reflux. La nature offre dans le magnétisme un moyen infaillible de guérir et de préserver les hommes. Ces élucubrations n'étaient pas nouvelles. Mais avant Mesmer, les magnétiseurs ne savaient diriger l'esprit vital ou le fluide universel mystérieux qu'en préparant des amulettes, des talismans, des sachets, des bottes magiques c'était la médecine magnétique du sympathéisme. Mesmer inventa des pratiques bizarres, fascination avec une baguette conique, attouchement, manipulation diverses et surtout les baquets magnétiques. Ces baquets contenaient, rangés d'une façon particulière, des bouteilles remplies d'eau et recouvertes d'eau, reposant sur un mélange de verre pilé et de limaille de fer. Un couvercle percé de trous laissait sortir des tiges de fer plongeant dans le liquide, et dont l'autre extrémité, coudée, mobile, s'appliquait au corps des malades assis en plusieurs rangs autour de la cuve et reliés entre eux par une corde partant de la cuve. Le courant animal du magnétiseur, dirigé par ces manipulations, se rencontrant avec celui de la cuve, détermine, au bout d'un temps variable, chez les sujets, des troubles nerveux divers, sommeil, pendiculation, bâillement, spasme, pleurs, anesthésie, catalepsie, hallucination, cris, crises d'hystérie, etc. Toutes manifestations que les émotions vives sans baquet peuvent produire chez les sujets très impressionnables. Des guérisons pouvaient se produire dans cet état chez les malades venus dans ce but et suggestionnés par cet appareil impressionnant. Mesmer recherchait surtout les crises convulsives comme nécessaire au but thérapeutique. Il fabriquait l'hystérie plutôt que le sommeil magnétique. Un des élèves de Mesmer, le marquis de Puisségur, en 1789, dégagea parmi les phénomènes dits magnétiques le sommeil ou somnambulisme. Ce n'est plus une crise convulsive qu'il obtient par des passes magnétiques ou le contact d'un arbre magnétisé par ses passes. C'est un sommeil tranquille, avec exaltation, croyait-il, des facultés intellectuelles et obéissance passive, sommeil lucide et curateur. Ce n'est plus un fluide universel qui agit, c'est un fluide nerveux ou autre émanant du corps du magnétiseur et que sa volonté peut projeter au dehors de lui sur d'autres. C'est la volonté qui magnétise. Croyez et veuillez, telle était sa formule. Ce n'était plus la théorie nébuleuse et astrale de Mesmer, ce n'était plus non plus son grand appareil. Puis Ségur magnétisait par de simples mouvements exercés à la main, par l'attouchement, par des baguettes de verre, par l'influence d'un arbre magnétisé dans sa terre de Busancy, autour duquel les malades venaient de plusieurs lieux s'asseoir et dormir pour recouvrer la santé. Les successeurs de Mesmer et de ségur continuèrent à magnétiser par de simples passes empiriques que chacun modifiait à sa guise. Cependant, le charlatanisme éhonté de Mesmer jeta un discrédit sur la méthode. Les manipulations, même réduites à de simples passes grossières, n'avaient aucun caractère scientifique. Aussi, les corps savants condamnèrent, après examen, les doctrines nouvelles. Le magnétisme, dédaigné par la science, conserva toujours des adeptes en dehors du monde officiel. La question revint plus tard à l'Académie de médecine, et le rapport lu par Husson en 1831 conclut à la réalité et à l'utilité du magnétisme. Il reconnaît que de simples passes, ou même le simple regard ou la volonté du magnétiseur, produisent le sommeil ou somnambulisme. Si le sommeil est profond, il y a anesthésie et amnésie au réveil. Ouvrez les guillemets. Quelques-uns des malades magnétisés n'ont ressenti aucun bien. D'autres ont éprouvé un soulagement plus ou moins marqué. L'un, la suspension des douleurs habituelles. L'autre, le retour des forces. Le troisième, un retard de plusieurs mois dans l'apparition des accès épileptiformes et un quatrième, la guérison complète d'une paralysie grave et ancienne. Fermez les guillemets. L'académie n'osa imprimer ce rapport dont elle laissa la responsabilité à son auteur, qu'on appelait volonté, volontiers le crédu-luçon. 2. Braid et hypnotisme Le magnétisme était oublié par le monde scientifique, et perdu dans l'occultisme, n'existait pas comme doctrine. Lorsqu'un médecin de Manchester, James Braid, découvrit en 1841 ce fait que lorsqu'on fait fixer à un sujet un objet brillant à peu de distance au-dessus du front, l'esprit, uniquement attaché à l'idée de cet objet, il tombe dans un état de sommeil spécial. Dans ce sommeil dit hypnotique ou brédique, on peut observer l'anesthésie, l'hallucinabilité, la « suggestibilité » comme nous le décrirons plus loin. Braid définit l'hypnotisme « un sommeil nerveux », c'est-à-dire un état particulier du système nerveux déterminé par des manœuvres artificielles, état particulier amené par la concentration de l'œil mental et visuel sur un objet. La provocation de l'hypnose serait donc due d'une part à une cause physique, fixité des yeux prolongés sur un objet, d'où paralysie par épuisement des muscles releveurs des paupières et destruction de l'équilibre du système nerveux. D'autre part, à une cause psychique, fixité d'attention dans laquelle l'esprit est absorbé par une pensée unique. Ouvrez les guillemets. « Alors, dit Bred, le patient tombe dans l'indifférence. » Il est fermé, pour ainsi dire, à toute pensée, à toute influence étrangère, à l'image que lui retrace son esprit. Dans cet état, son imagination devient si vive que toute idée agréable développée spontanément ou suggérée par une personne à laquelle il accorde d'une façon toute particulière attention et confiance prend chez lui toute la force de l'actualité, de la réalité, Fermée les guillemets. l'expérience amène Braid à attribuer à l'élément psychique une prédominance sur l'élément physique. Ouvrez les guillemets. Les sujets exercés deviennent susceptibles d'être affectés entièrement par l'imagination. Chez les individus très sensibles, la simple supposition qu'ils se fassent quelque chose capable de les endormir suffit pour produire le sommeil. Fermez les guillemets. C'est, on le voit, déjà la doctrine de la suggestion telle que nous la retrouvons, plus franchement formulée par Leibaud. Bread constate d'ailleurs que l'hypnose obtenue par son procédé n'est pas un état identique chez tous les sujets. Ce n'est pas toujours un sommeil profond. Ouvrez les guillemets. C'est plutôt une série d'états différents, susceptibles de varier indéfiniment, depuis la rêverie la plus légère, avec excitation ou dépression des fonctions jusqu'au coma profond, avec absence complète de connaissance et de volonté. » Fermez les guillemets. Nous verrons plus loin qu'en réalité, ce coma profond avec inconscience n'existe pas. Déjà, Husson, dans son rapport, avait constaté que le sommeil magnétique n'est pas toujours un sommeil complet. Ouvrez les guillemets. « C'est un engourdissement, plus ou moins profond, de l'assoupissement, de la somnolence, et dans un petit nombre de cas, ce que les auteurs appellent « somnambulisme ». Fermez les guillemets. Bred ajoute judicieusement, ouvrez les guillemets, « À parler rigoureusement, le mot hypnotisme devrait être réservé au seul sujet qui tombe en effet dans le sommeil et qui oublie au réveil tout ce qui s'est passé dans cet état. Quand celui-ci fait défaut, il n'est question que d'assoupissement ou de rêverie. » Il serait donc à propos d'établir une terminologie répondante à ces modifications. « En effet, » Parmi les sujets susceptibles de guérison par l'hypnotisme, à peine 1 sur 10 arrivent-ils jusqu'à la phase de sommeil inconscient. Le mot hypnotisme peut alors les induire en erreur et leur faire croire qu'ils ne tirent aucun profit d'un procédé dont les effets caractéristiques et évidents ne paraissent pas être ceux qu'indiquent leur qualification. Fermez les guillemets. Malgré ces considérations, l'auteur propose de donner le nom d'hypnotisme à la production du sommeil artificiel, quand il y a perte de la mémoire, de façon qu'au réveil, le patient n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant le sommeil. Nous verrons que cette amnésie n'est jamais absolue et présente aussi des degrés variables. Quoi qu'il en soit, il résulte de cette conception de Braid que, suivant lui, l'état qu'il appelle « hypnotique », n'est pas nécessaire à l'obtention des effets thérapeutiques. Bred applique en effet sa méthode à la thérapeutique, comme Mesmer et ses successeurs y avaient appliqué le magnétisme. Mais il procède encore par manipulation et non par suggestion. Les effets salutaires seraient dus d'une part aux modifications de circulation qu'on détermine en, en réalisant la rigidité. 4 forme du membre dont on veut activer cette circulation et la flaccidité des autres. D'autre part, en augmentant l'activité d'un organe particulier qu'on actionne pour y concentrer l'énergie nerveuse, les autres restant endormis. Bred ne connaissait pas la suggestion thérapeutique. L'analogie du brédisme avec l'ancien magnétisme ne fut pas soupçonnée. Les expériences et la doctrine de Braid ne furent pas grand bruit en Angleterre. En France, elles furent à peine connues. C'est seulement en 1859 qu'une communication du professeur Azam de Bordeaux à la Société de chirurgie de Paris appela l'attention sur l'hypnotisme et lui donna un grand retentissement. On fit à l'exemple d'Azam quelques expériences dans les hôpitaux d'hypnotisation par fixation d'un point brillant pour obtenir le sommeil anesthésique. Les chirurgiens cherchèrent surtout dans ce procédé un moyen d'anesthésie chirurgicale pour remplacer le chloroforme. Il y eut des tentatives heureuses, d'autres échouèrent, et ont dû reconnaître que si l'analgésie absolue et durable s'obtient parfois, elle est exceptionnelle, surtout est chez les sujets impressionnés par l'attente d'une opération. Le bradisme ne fut qu'un objet de curiosité éphémère. On n'y vit que l'analgésie, sans soupçonner les autres phénomènes. Cependant, relaté par Braid, on ne pensa pas à ses applications thérapeutiques. Le bradisme, paraissant dénué d'intérêt pratique, retomba dans un profond oubli. 3. Liébaud et le sommeil provoqué En 1866, le docteur Liébaud de Nancy, qui, depuis nombre d'années, poursuivait ses recherches sur l'ancien magnétisme et l'hypnotisme, publia un livre « Du sommeil et des états analogues » considérés surtout au point de vue de l'action du moral sur le physique. Le livre resta aussi inconnu que l'auteur jusqu'en 1883, Époque à laquelle je fis connaître au monde médical Liebo, sa doctrine et sa pratique. À la conception psychophysique de l'hypnotisme, Liebo substituait celle du sommeil provoqué par suggestion. Pour produire ce sommeil, les manipulations dites magnétiques de Mesmer et de ses successeurs ne sont pas nécessaires. La fixation d'un point brillant au-dessus des yeux, comme le faisait Braid, n'est pas nécessaire. La suggestion est tout. Diebo, tout en se faisant encore regarder dans les yeux par le sujet, pour fixer son attention, l'invite à dormir en annonçant les principaux symptômes qui préludent au sommeil. La pesanteur des paupières, la sensation de somnolence, l'obtusion des sens, l'isolement du monde extérieur. Ces symptômes, il les répète plusieurs fois d'une voix douce, quelquefois un peu impérative. Par cette suggestion répétée, l'idée de dormir s'insinue peu à peu, dans l'esprit, et finit, quelquefois en peu de secondes, d'autres fois en peu de minutes, par se réaliser. L'image psychique du sommeil évoque l'acte sommeil. La suggestion, dit Liébaud, est la clé du brennisme. Il n'y a pas de fluide magnétique, il n'y a pas d'action physique hypnotisante, il n'y a qu'une action psychique, l'idée. C'est la théorie psychique pure, substituée à la théorie fluidique de Mesmer, à la théorie psychophysiologique de Bred. Les phénomènes constatés par les observateurs dans ces états, anesthésie, catalepsie, suggestibilité, hallucinabilité, etc., tels que nous les étudierons successivement rapportés à une influence magnétique, à une influence hypnotique, sont, pour Liebo, fonction du sommeil provoqué. Ce sommeil, d'ailleurs, suivant Liebow est identique au sommeil naturel. Il n'en diffère que par ce fait que le sujet endormi par l'opérateur reste en rapport avec lui et peut être influencé par lui. Mais cette différence, en réalité, n'en est pas une. Car on peut souvent par la parole se mettre en rapport avec un sujet endormi spontanément en lui parlant doucement sans le réveiller. Et alors on peut déterminer chez lui les mêmes phénomènes que ceux du sommeil provoqué. Ces phénomènes sont dus à la suggestibilité normale exaltée dans la concentration psychique du sommeil. Liebo a eu surtout le mérite d'avoir érigé en système et méthode la psychothérapie suggestive pendant le sommeil provoqué. Nous avons vu que Mesmer et ses successeurs avait constaté la vertu thérapeutique du magnétisme animal, attribuée à l'influence fluidique. Braid faisait de l'hypnotisme thérapeutique, mais il procédait par des manipulations destinées à produire des modifications de la circulation ou de l'activité des organes qu'il jugeait utiles dans certaines maladies. Il faisait sans doute de la suggestion sans le savoir. Liebo, le premier, a recours à la suggestion verbale dans le sommeil provoqué. Il endort par la parole, il guérit par la parole. Il met dans le cerveau l'image psychique du sommeil. Il cherche à y mettre l'image psychique de la guérison. Si la suggestion peut, comme nous le verrons, réaliser de la douleur, de l'anesthésie, de la contracture, de la paralysie, si elle crée des troubles fonctionnels, il est rationnel de penser qu'elle peut aussi dissiper des troubles existants. Si elle fait de l'analgésie, neutralisant une douleur réelle, provoquée expérimentalement, il est probable aussi qu'elle peut neutraliser une douleur provoquée par une maladie. Cette idée si simple et qui devait, semble-t-il, s'imposer à l'esprit des expérimentateurs, Liebaud l'a le premier systématiquement appliqué à la thérapeutique, exagérant cependant avec sa foi, il faut le dire, la portée pratique de sa doctrine. Tandis que le modeste médecin de province poursuivait son œuvre à l'insu de tous, même de ses confrères de Nancy, le magnétisme, l'hypnotisme, le somnambulisme provoqué n'avaient pas de place dans la science classique. Le professeur Charles Richet eut le mérite de reprendre les expériences en 1873 et publia en 1875 dans le journal de Robin un article sur le somnambulisme provoqué qui fit sensation dans le monde scientifique. Il procédait par des passes, des excitations faibles de toute nature et par la fixation d'un point brillant. Il constata la réalité des phénomènes dits hypnotiques, anesthésie, catalepsie, hallucinabilité, docilité automatique, état de somnambulisme, etc. C'était pour lui une névrose spéciale avec peu ou point d'application à la thérapeutique. Puis un charcot et l'école de la Salpêtrière qui commencent leurs expériences en 1878. L'hypnotisme, tel qu'il est conçu par elle, apparaît comme une névrose expérimentale susceptible d'être provoquée seulement chez les hystériques. Elle est assimilable à une crise d'hystérie et la possibilité de la déterminer sur un sujet implique cette diathèse. Cette névrose provoquée, étudiée par la Salpêtrière, n'est d'ailleurs pour elle qu'un appareil de phénomènes curieux, sans application pratique. Nous verrons plus loin que cette névrose telle qu'elle est décrite par Charcot et systématisée par lui, n'est qu'une hypnose de culture créée artificiellement par l'éducation suggestive des sujets. Je fis connaître la doctrine de Liébaud en 1889 avec mes recherches personnelles dans un mémoire. De la suggestion, dans l'état hypnotique et dans l'état de veille, Revue médicale de l'Est, 1883, et brochure Douin, 1884. En 1886, je publiais un volume de la suggestion et de ses applications à la thérapeutique, et en 1890, un volume « Hypnotisme, suggestion, psychothérapie », dont la troisième édition apparut en 1910. 4. Suggestibilité normale à l'état de veille. La doctrine de Liébaud a subi par mon influence une évolution nouvelle. À la théorie de la suggestibilité par le sommeil provoqué, j'ai cherché à substituer celle de la suggestibilité normale à l'état de veille. À la psychothérapie hypnotique, j'ai ajouté et substitué peu à peu la thérapeutique suggestive à l'état de veille qui est devenue la psychothérapie moderne. Liébaud avait déjà établi, nous l'avons dit, que le sommeil provoqué par suggestion ne diffère pas en réalité du sommeil naturel. Que les mêmes phénomènes d'hypnotique peuvent être provoqués dans celui-ci. Cela veut dire en réalité, il n'y a pas d'hypnotisme, il n'y a que de la suggestion. C'est-à-dire, il n'y a pas un état spécial, artificiel, anormal ou hystérique qu'on peut qualifier d'hypnose. Il n'y a que des phénomènes de suggestion exaltés qu'on peut produire dans le sommeil naturel ou provoqué. Cependant, je fus frappé de ce fait déjà constaté par Brad, Liebo et d'autres, que le sommeil n'est pas nécessaire à la manifestation des phénomènes dits hypnotiques. Anesthésie, contracture, hallucinabilité, obéissance passive, etc. Que ces phénomènes peuvent être réalisés par suggestion à l'état de veille sans sommeil. Celui-ci lui-même est un phénomène de suggestion qui peut aboutir ou ne pas aboutir comme les autres actes suggérés. Mais il n'est pas nécessaire préalablement pour obtenir les autres phénomènes. Le cerveau normal, sans être mis en sommeil ou état passif, comme dit Guébeau, peut, par suggestion, réaliser tous ces actes. J'ai constaté invariablement que lorsqu'un sujet très suggestible peut être anesthésié, halluciné, déterminé à divers actes dans le sommeil provoqué, il est justiciable des mêmes suggestions à l'état de veille sans avoir jamais été endormi préalablement. J'ai donc pu affirmer catégoriquement, les phénomènes de suggestion ne sont pas fonction d'un état magnétique, ni d'un état hypnotique, ni d'un sommeil provoqué. Ils sont fonction d'une propriété physiologique du cerveau qui peut être actionnée à l'état de veille, la suggestibilité.